1: Cheers. Oh, it's too cold. <laughs> Oh, hier Frost. Mm. Aber ziemlich lecker. Mm. Ja. Also, ich weiß eisig. Obwohl ich jetzt von der Küche, also von der... Von dem Topping noch nichts merke. Ah. Mm, man kann ihn schlecken. Also, ich bin ja gerade in einem Eck, wo ein bisschen Kirsche auch runtergelaufen ist. Mhm. Aber ich glaube, auch drunter. Wenn ja, man durchs Eis hier durchbrechen. Mhm.
0: Oh ja, dann brennt man es.
1: Ja kurz ein bisschen hier. Mhm. mhm. Aber der ist nicht schlecht. Weil der ist schon ziemlich. Der ist ziemlich krass würzig nochmal drin.
0: Das ist ähm, weißt, der Gin. Ist ist so
1: Aha, okay. Und dann mhm. der Tequila. Weil also für einen Sommerdrink ist der schon. Hat er einen ordentlichen. Da sind Bauch, möchte ich sagen. Zwei CL-Limette drin mhm. und halt Eis. Sehr, sehr viel Eis. Und sonst
0: haben wir den Simple Syrup. Also, wir trinken einen ähm, Slowberry Margarita.
1: Hm. Mhm. Sofort gestrichen.
0: Genau. Und haben da ähm, den Simple Syrup, weil das hätte ja keine Alkohol, <lacht> durch Maraschino ersetzt. Was aber, also ich ich finde, ich schmeck's,
1: dass er noch ein bisschen. Ich finde auch, dass durch. es durchkommt. Gerade im Nachgeschmack hat er so eine Kirschensüße. Ja. Äh, weil äh, Sakura und so hier schön Kirschblütenzeit und so. Genau.
0: Vergänglichkeit. Da haben wir äh, saisonales, veganes
1: ja. Wassereis drauf getoppt. Ja, damit wir auch so ein bisschen ans Rosa kommen. Also ich muss sagen, ich finde den echt nicht schlecht, weil es ist ein erfrischender Sommerdrink, dadurch, dass halt Eis ist. Aber er ist nicht so ekelhaft süß, wie diese ganzen Frozen Margaritas und sowas. Ja. Das finde ich eigentlich ganz geil. Hm. Ich finde, da hat echt eine schöne Balance.
0: Ja, aber es wäre tatsächlich mal ausnahmsweise ein Cocktail für Strohhalm.
1: Ja, hier würde es mal Sinn machen. Sowas habe ich ja halt leider auch nicht. Ich hätte sogar, aber das war mhm. einfach so. Hm wieder Plastik und so. Wollen wir. Nicht.
0: Mit meinem martel strohhalm aber da wäre das Eis nicht durchgekommen. <lacht> Obwohl, ich habe noch so ein Bambusröhrchen. Siehst du?
1: Ja, sowas wäre eigentlich ganz cool. Also so Stahl-Trinkhalme äh, mhm. mal holen oder so. Es gibt ja auch aus mhm. Glas, aber. Aua. Ja, genau. Da habe ich immer zu viel Angst dass was passiert. Ach. Mhm. Genau, also unser Kirschdrink zum Kirschfilm. Und das ist jetzt der erste, den wir aus den Raubzügen machen. Stimmt. Ne? Der Wo die erste richtige Besprechung aus den Raubzügen heraus äh, erwächst. Äh, Blue Spring von äh, 2001. Japan. Und der heißt im Original Aoi Haru. Und ähm, das besteht einmal aus Aoi. Äh, das ist blau äh, als Adjektiv. Deswegen ist da noch ein I dran. Und das heißt also einerseits blau beziehungsweise auch inexperienced oder unripe. Und Haru ist eben Springtime und kann metaphorisch als Frühling eben auch schon für Jugend gesehen werden. Und die beiden Kanji, mit denen das Ganze geschrieben wird, wenn man das Katakana für I wegen dem Adjektiv eben rausnimmt, heißt auch Senchu. Senchu, ich kann es nicht so ganz aussprechen. Und das heißt tatsächlich dann auch Jugend. Also das ist irgendwie noch mal so ein ganz wichtiges Wortspiel. Und was ich cool fand bei diesem Film am Anfang, weil ich habe noch mal nach den Kanji geguckt ähm, und am Anfang sind ja diese blauen Striche dann so durch und da ist dann der Titel reingeschrieben. Und diese Querstriche vor den Kanji sind dann auch diese Querstriche, weswegen ich halt erst Probleme hatte, das dann rauszusehen. So. Und dann halt erstmal im Wörterbuch danach gucken musste. Aber das war irgendwie auch schon geil gemacht. Und wenn man sich jetzt denkt, oh, das sind aber viele komische Details, die gar nicht wichtig sind, Schon auch ja, aber <lacht> der ganze Film arbeitet mit einem extrem geilen Style und extrem vielen schönen, vor allem auch visuellen, aber nicht nur Details. Und der Film ist. Ich bin da jetzt nicht so ganz sicher, wie wir das machen wollen. Der Film ist sehr schwierig, legal zu bekommen. Also man kann ihn auf YouTube streamen. Die, da ist er. Uh, mit University of
0: Cambridge hat ihn. In der Bücherei. Also, Fernreihe. Also,
1: Und auf also. YouTube kann man ihn eben sehen. Da ist er einmal mit, ich glaube, spanischen Untertiteln, einmal findet man ihn mit englischen Untertiteln. Die Qualität ist halt echt mies. Ähm, die Übersetzung weiß ich nicht dann teilweise, ob es eine richtig gute ist, kann ich nicht beurteilen. Da findet man ihn auf jeden Fall. Wer ihn halt in einer guten Qualität haben möchte, muss ihn dann, wie ich, irgendwann mal auf DVD etc. bestellen. Und sagen wir es mal so Mittlerweile, da ich jetzt Neon Genesis Evangelien Sachen nachgekauft habe, ist es nicht mehr das teuerste, was ich habe, aber er ist da schon gut dran. Oh ja. Das, das ist, ähm, das ist ein teurer Film, weil er ein seltenes, so ein Underground. Weil der Film. wahrscheinlich nie richtig international released wurde und keinen Verleih ah, ja. hat. Und
0: ja. das war ja auch, der erste Film äh, war ja wohl relativ bekannt, aber der mhm. war jetzt, der war
1: auf dem, auf den Indie-Filmfesten. Genau. Und der ist auch auf dem San Francisco-Festival gelaufen. Genau. Aber Deswegen hat er auch einen amerikanischen Release, aber halt keinen in Europa. Wahrscheinlich in Japan ja. dann auch
0: nicht so häufig oder nicht so bekannt.
1: In Japan? Ja. Doch, in Japan ist er äh, sehr bekannt sogar. Da ist er so ein... Ähm, das ist quasi so eine Art Standard-Jugendfilm. Also Jugendfilm im Sinne von über die Jugend. Und da also in Japan wird er ziemlich gefeiert. Da ist der Regisseur Toshiyaki Toyoda... Also wieder mal halt die äh, westliche Reihenfolge. Der auch so, so Sachen wie Tokyo Rampage, Nine Souls und Hanging Garden und so gemacht hat. Ähm, der ist ja ziemlich bekannt. Und das Manga, auf dem das Ganze be beruht, von Taiyo Matsumoto, ist auch ziemlich bekannt. Und ähm, ja, also wenn man sich für quasi japanisches Kino interessiert, kennt man den eigentlich. Da hat auch so ein Cult-Following. Aber er ist halt nicht so ganz einfach zu bekommen ich würde aber mal so sagen, wir können schon ein bisschen ins Detail reingehen, weil, also wir müssen jetzt nicht hart spoilern, klar, aber so ein paar Sachen erzählen, weil ich hatte dir gesagt, wie ich auf den Film gekommen bin, in dem Video, in dem Zusammenschnitt wurde ja quasi auch schon das Ende gespoilert und ich fand ihn trotzdem wahnsinnig gut, weil es eigentlich egal ist, ja. ob man das schon weiß, weil es eher um quasi die Gefühle und Entwicklungen dazwischen geht. Und die bringt der Film trotzdem rüber, auch wenn man schon weiß, was am Ende passiert. Also mir ging's so, ich war trotzdem komplett geflasht von dem Film. Immer noch.
0: Ich den auch echt gut, da hat man wieder eine äh, größere Sichtung für gemacht. Ja.
1: Und, ich denke, der kam allen gut an. Ja, also auf jeden Fall, also, ja. Kurz vielleicht zum Setting, wir befinden uns an einer japanischen Highschool, nur für Jungs. Und es ist gerade Graduation Day, das heißt so, die älteste Klasse geht jetzt, naja rein theoretisch könnte es jetzt an die Universitäten gehen, pragmatisch wird sie das wohl nicht schaffen, denn wir befinden uns in einer ganz komischen Parallelwelt, so eine Art Mikrokosmos von Gewalt, Perspektivenlosigkeit, Resignation, also allem, was man das als ist Jugendlicher nicht gebraucht
0: hat. wo die Karriere in einer ja. der Straßengangs wahrscheinlicher ist als... Ja. Tatsächlich die Möglichkeit, da ja. rauszukommen und es ist den Kindern tragischerweise ja. schon
1: ziemlich bewusst. Ja, die haben irgendwie vom Gefühl her schon ziemlich damit abgeschlossen. Die Yakuza fährt auch immer mal an dieser Schule vorbei, um mal halt zu gucken, ob sie neue Rekruten mitnehmen kann. Und diese ganze Schule, weil ich finde an dem Film auch so geil, es gibt so ein paar Hauptprotagonisten, also es ist eben eine Jugendschule, aber ich finde ein eine ja, es ist eigentlich nicht die Schule, sondern eigentlich wirklich das Schulgebäude ist ja auch nochmal so ein Hauptprotagonist des Ganzen, ja. weil Schule an sich ist vielleicht tatsächlich falsch, weil wir sehen nur in ein, zwei Momenten wirklich mal den Unterricht und der ist auch vollkommen lieblos runtergeleiert, dass du auch merkst, da soll irgendwie auch schon gar nichts mehr ankommen, es wurde auch schon aufgegeben, von daher Schule an sich ist quasi egal, das Schulgebäude ist aber interessant, weil es hat so eine brachiale, riesige Architektur, innen drin voll geteckt irgendwie voll gekritzelt, die Toiletten funktionieren nicht, also ein Machtsymbol ist zum Beispiel auch, dass man selbst irgendwie die, das Klopapier sich mitbringt und das dann verwaltet. Ja. Und was ich geil fand am Anfang der Exposition, da wird uns quasi vorgeführt, eben diese neue Senior- Klasse, also jetzt die anderen sind ja gegangen, die gehen aufs Dach und machen da eine Mutprobe, das Clapping Game, um quasi zu bestimmen, wer der neue Anführer ist. Das heißt, die lehnen sich da vom Geländer runter, mehrere hunderte Meter. Also steigen übers Geländer. Ja, und hängen dann da so seitlich an quasi der Schulgebäudewand halt sehr weit über dem Boden und äh, so lange klatschen, wie man es halt irgendwie äh, kann. Ähm, und Danach wird mit so einer, also wenn sie dann da fertig sind und Kuyo, der eine Hauptprotagonist, der, der Hauptprotagonist, das Ganze gewonnen hat, gehen sie dann in so einer Slow-Motion begleitet von fantastischer Japano-Garage-Punk-Musik äh, runter in dieses Schulgebäude und die Kamera macht dabei so eine wahnsinnig geile Kranfahrt, geht parallel eben zu dieser einen Häuserkante des Schulgebäudes, so runter, fährt runter und dadurch werden quasi diese kleinen Schülerfiguren immer kleiner und verschwinden dann in diesem äh, Treppenhaus wieder in die Schule hinein. Und die Schule durch diese Kranfahrt wird immer größer und verschlingt das Ganze so vollkommen. Ja. Und in dem Moment ist irgendwie auch das ganze Motiv des Films so geil. Und da sind ja auch bei einem meiner Lieblingspunkte an diesem Film er ist wahnsinnig schön gemacht. Die Kameraarbeit ist fantastisch. Arbeitet wunderschön mit der Maison-Scenes zusammen. Es ist ein extrem schöner
0: Film. Ja, und vor allem ist sie nicht fantastisch, wie man jetzt häufig sagt, dass sie fantastisch ist, weil sie so zurückhaltend ist. Und in einem ja. Ich probiere die ganze Zeit irgendein Kram auf und dann kommt ja. da manchmal so ein Oblieg, der eigentlich viel zu aufdringlich ist. Aber es passt gerade. Genau. Also ja. Das ist ziemlich innovativ. Man merkt irgendwie, dass es ein, ein früher Film ist bei jemandem in ja. der Kehre, der noch nicht so seine Muster ja. etabliert hat. Der probiert echt viel aus. Ja. Technisch aber es funktioniert. Aber das funktioniert wahnsinnig gut und, und diese dieser Kosmos der Schule funktioniert, ich finde es auch unglaublich erfrischend, dass die mal anders dargestellt wird, dass ja. es halt also man ist halt doch dran gewöhnt, Schule als Highschool oder Internat oder andere Form ja. von Schule zu sehen und das ist halt wirklich so, also ja. hier wäre das die Stadtteilschule, auf die man seine Kinder nicht schicken möchte ja. oder so. Also das ist das ja. ist so diese klassische, die Schule ist komplett verwahrlost, bis auf eine sind den Lehrern die Schüler komplett egal, den ja. Schülern die Lehrer, die haben da ihre ja. eigenen Machtstrukturen, ihren Mikrokosmos. Genau. Und, ähm,
1: ja. Ja. Ja, und genau das finde ich eigentlich auch das Interessante an dem Film, dass diese Schule an sich quasi in den Hintergrund rückt und wirklich die Frage ist, was hat quasi dieses Schulgebäude als große Metapher? Was macht quasi das System, das Umfeld mit diesen Schülern? Und was haben die sich dann aus dieser Resignation, aus dieser Hoffnungslosigkeit, dieser Ohnmacht heraus selbst aufgebaut, was du gemeint hast? Diese Machtstrukturen, die haben ja im Grunde genommen ein total perfides Machtsystem, wo eben durchgespielt wird, wer kommt eigentlich an die Macht? Warum? Und was bedeutet dann eigentlich Macht? Über wen hat man Macht? Und das sind teilweise total dämliche Sachen, aber sie brauchen scheinbar dieses selbst auferlegte, rigorose neue Machtkonzept und irgendwie Hierarchien und Struktur. Und ich finde, das ist irgendwie eine ganz geile Parabel darauf, was eben sich Jugendliche dann auch aufbauen können, wenn man ihnen halt gar keine Perspektive und gar keine Chance das ist quasi gibt. quasi ein modernes Lord of the
0: Flies. Ja, ja das stimmt, ja. Auch interessant ist ja. die erwachsenen Bezugspersonen. Es gibt einen Lehrer, die relativ interessant ist. Es gibt den einen Gangboss, der schon eifrig rekrutiert, wo dann mhm. aber auch Leute innerhalb der Schule versuchen mit ihrem ja. durch ihre Beziehung zum Gangboss wieder Vorteile ja. erlangen. Mhm. Und obwohl sie von dem natürlich nur auch noch mhm. auskünftig Es gibt einen Gärtner. Mhm. Und das ist die einzige erwachsene ja. Figur, die eine Beziehung zu diesen Kindern aufbaut. Ja. Und sie bewahrt und sich auch für die Kinder einsetzt und nicht nur machtlos daneben steht. Ja. Und der ist halt aber auch in keiner höheren Person, äh Position.
1: Person. Ja.
0: Das war ein unabsichtlicher Shortjoke.
1: <lacht> <lacht> ah. Ich dachte, wir kommen auch aber Machtlos. <lacht> Ich ja. dachte auch, wer kommt drumherum. Ja. Und äh, da auch wieder sehr geil, der Film arbeitet mit so ein paar Motiven, die gerade im japanischen äh, Raum eine große Bedeutung haben. Bei uns halt vielleicht jetzt nicht so stark. Also diese ganze Schule ist umgeben von Kirschblüten. Und Kirschblüten stehen ja auch eben für die Vergänglichkeit und dieses Prinzip von hm, no, Mono Mono-Nomare oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, von Vanitas. Die, Genau, aber Vanitas, aber mit diesem Ding okay, aber das genau begründet dann ja auch die Schönheit der Dinge und deswegen muss man sich und will man sich ja quasi damit abfinden. Und gleichzeitig sind halt auch so ein paar kitschige Motive vielleicht drin, die aber auch hier wieder sehr, sehr geil ausbalanciert werden, weil was durch den ganzen Film sich zieht, drei dieser Jungs, Kuyo, aber ich habe die Namen eigentlich auch aufgeschrieben, ich habe es mir extra noch rausgesucht, Kuyo, Yukio, das war der Musiker und du weißt schon, ich habe hier zähe Gesten gemacht, um nicht zu spoilern, und der der Baseball-Typi, die Pflanzen äh, Blumen. Und es geht so durch den ganzen Film, es ist immer wieder recht gleismäßig, dass diese Szenen dann wiederkommen. Und das an sich könnte ja wahnsinnig kitschig enden, dass dann eben hier dieser Gärtnerlehrer dann sagt, ja, du musst eigentlich glauben und kümmere dich da drum und aha, dann kannst du genauso aufblühen wie diese Blume, na, na, na. Aber das wird genau nicht gemacht, sondern man hat quasi diese Metapher von möglichem Wachstum da. Aber dann wird sich eben angesichts von drei Tulpen, wo die, äh, was wollte ich schon sagen, Hälfte, aber ist natürlich ein bisschen schwierig bei drei, wo aber äh, teilweise schon verblüht, äh, beziehungsweise also verdorrt sind, wird sich dann darüber unterhalten von wegen, ja, aber vielleicht gibt es ja auch Blumen, die nicht blühen sollen. Und der Lehrer sagt dann auch nur so, pf, ja, eigentlich sollen sie es alle. Ich versuche halt daran zu glauben. <lacht> also auch da ist schon so ein ja so ein resignierender Unterton immer schon mit drin und es ist an sich vielleicht ein bisschen kitschig mit so einer Blume zu arbeiten aber in dem Moment war irgendwie auch klar da wird noch versucht und so ein bisschen Hoffnung drei mitzugeben drei oder viermal das ist nicht
0: ja. das noch jeder genau sehen, es ist so, so romantischer so Musik diese, ja. diese Blumen ja. und es, es sind es ist ein riesiger Blumenkasten in dem drei Tulpen ja. gepflanzt sind ja. und äh, die sind beschriftet mit Kippen.
1: Ja, deswegen, also ich finde auch da wieder eine extrem geile Balance, eben was du auch schon gemeint hast, deswegen, der ist mal ein Enkel und der ist eigentlich viel zu extrem, aber genau deswegen passt er gerade voll gut. Und das ist eben auch, du hast ein paar kitschige Momente drin, es gibt zum Beispiel auch den einen Mitschüler, der Ghost, wo dann am Ende auch klar wird, was mit ihm passiert, auch so schön durch ein paar Blumen dargestellt. Und auch das ist aber überhaupt nicht kitschig, weil es gleichzeitig in diesem großen Unterrichtsraum dann schon wieder untergeht und quasi auch schon wieder versinkt in dieser ganzen komischen Atmosphäre. Also von daher so eine extrem geile Balance aus wunderschönen visuellen Metaphern dafür. Extrem geile Kameraarbeit dabei halt dann auch. Extrem schöne Aufnahmen von extrem schönen Menschen. So, wir muss sich in Position legen? Genau, also ähm, das ist Yuhei Matsuda, der Sohn des berühmten Yusaku Matsuda, eines der berühmtesten und bekanntesten japanischen Schauspieler, mittlerweile tot. Und seine unglaubliche Schönheit. Und ich wollte es auch eigentlich extra nicht sagen während des ganzen Films, weil ich dachte immer schon, ah, und der ist auch so wunderschön einfach. Und ich wollte es nicht sagen, weil ich mir dachte, vielleicht bin ich einfach nur wieder komisch. Deswegen war ich sehr froh, als ich glaube, Selina war es dann ja, die gemeint hat, oh, der ist aber auch wirklich schön. Ich so, ja, zum Glück. Also äh, ein, ein wunderschöner Mensch und das wird teilweise auch in so extrem geilen Shots eingefangen. Also die eine Szene, wo er dann eben über dieser Balustrade, so über dem Abgrund ja. hängt und dann quasi einfach nur so sein Gesicht da so. Ach, und das äh, äh, Blutergüsse, die er ja. hat, seine Wangenknochen betont. Oh, Ach ja,
0: Mann. Schmerz kann auch schön Schmerz sein. Schmerz kann schön sein, vor allem wenn er leidet. In diesem Film ist es immer wieder so, dass es entweder schöne ne, schöne Situationen oder Menschen oder ja. Momente mhm. vor einer sehr hässlichen Kulisse, ja. aber auch viele hässliche Momente vor einer hässlichen Kulisse.
1: Ja. Aber dann die dann aber wieder ästhetisch genau sind. Genau, ja. deswegen dann trotzdem dadurch aber wieder ein unglaublich geiler Style entsteht, weil ich finde auch das Moment, in dem man kurz das Schulgebäude in einer anderen Farbe sieht. Wow, ja. wow. Ich fand auch die eine Fahrt super mit dem Schläger. Oh Gott, ja. Das also Deswegen, äh, deswegen es gibt wahnsinnig geile Momente, gerade wenn man insgesamt auf ein bisschen mise en scene steht, sowieso, wenn man darauf steht, wenn das auch noch perfekt mit der Kamera zusammenarbeitet und dazu auch noch ein geiler Schnitt kommt, da ist man sowieso schon glücklich, wenn man sich dann auch noch denkt und wenn das noch einen geilen Indie-Soundtrack hinten dran hat, der perfekt nochmal alles unterstreicht, was in diesem Film thematisiert wird, dann ist man endgültig glücklich, denn sieben Songs von eben diesem Soundtrack stammen von den großartigen wie Michelle Gun Elephant und das ist eben genau dieser ähm, Garage-Punk- Japano irgendwas und die sind ganz oft über so Slow-Motion auch nochmal gelegt. Und die Slow-Motion ist aber motiviert, weil sie in dem Moment eben so ein Gefühl, so eine Coolness einfängt, eben so ein Style, aber auch so Gruppendynamiken und auch schon so Andeutung und Foreshadowing etabliert. Also auch das ist extrem eingesetzt. Und da passt die Musik teilweise so unglaublich gut. Und gerade die Endszene, wo dann ja. der äh, Song Drop kommt, ich finde auch eine der geilsten Endszenen überhaupt in einem Film. Es war wirklich gut. Voll, also du, Ich habe ja auch den
0: Soundtrack gut. vor dem Film gehört, aber ich wusste
1: hm.
0: während des Guckens nicht, welches Lied das ist, weil die Musik einfach so für mich zum Film gehörte, dass ja. ich gar nicht erst darüber nachgedacht genau, habe, ne? dass ich das Lied schon kennen ja. könnte. So.
1: mir ist es wunderbar ineinander übergegangen. Ein wunderschönes Gesamtwerk dadurch. Und auch wenn man sich jetzt vielleicht denkt, ja, geht jetzt vielleicht ein bisschen Style über irgendwie die Story... Ich finde trotzdem auch, dass eine extrem spannende Story zwischen den quasi Hauptprotagonisten erzählt wird. Dadurch, dass gleichzeitig aber auch eben es in eine Schulklasse und vor allem halt diese eine Gang geht, ähm, hat man noch so sehr viele verschiedene Figuren, die aber alle, auch wenn sie ja nur kurz irgendwie erzählt werden können auch, trotzdem sehr, sehr rund sind. Du kriegst die einzelnen Charaktere mit, deren Träume auch deren eigene Hoffnungslosigkeit und halt den Weg, die sich die Aggression, also in Form von der Wut auch bahnt, weil du hast bei Aggressionen nur zwei Wege, zwei Möglichkeiten quasi, entweder nach außen oder nach innen und das wird an verschiedenen Figuren eben durchgespielt und von daher, du hast mehrere quasi ein bisschen episodische Figuren-Erzählungsstränge, aber quasi jetzt für einen Hauptarg, der um diese zwei geht, wahnsinnig geil erzählt an sich, finde ich, eine wahnsinnig spannende Dynamik zwischen den beiden, also äh, Kuyo und Aoki, und das Ganze halt eingebettet in diese Gesellschaftskritik, die aber selbst auch in diesem eigenen kritisierten Gefühl auch ein bisschen gefangen ist. Also auch diese eigenen Resignation angesichts dessen, dass diese jungen Leute einfach wirklich keine Perspektive haben und dass sie eigentlich auch gar nichts machen können und sich halt irgendwie damit abgefunden haben. Ja, obwohl es
0: dann wieder so Momente von dieser Sturheit gibt, wie ja. der Baseballspieler, der
1: irgendwann der einzige Baseballspieler ist. Ja. Und weiter trainiert. Ja, aber das ist dann ja auch der, der Neuling, der noch da bleibt, weil der andere Baseballspieler ist dann ja zack, ja. Der ist ja raus, das war ja die andere Tulpe. Ja. Also von daher, also es wird schonungslos erzählt. Es wird, es ist sehr, sehr tragisch, finde ich. Es ist auch ein extrem gewalttätiger Film, ohne dass man die Gewalt aber jemals direkt sieht. Genau, also das, das fand ist, ich auch interessant. Es gab die Möglichkeit zum Splatter und es wurde bewusst Abstand davon mhm. genommen. Und trotzdem, mhm, mm erstmal ist es nie. Es ist halt doch ein gewalttätiger Film, aber eher weil die Gewalt halt behandelt wird. Ja, und er ist auf jeden Fall, ich finde, tiefgängiger, als man vielleicht so vermutet jetzt. Er hat sehr, sehr geile Metaphern drin, mit denen man sich hier beschäftigen kann. Und er geht über so eine reine Jugend-Highschool-Erzählung halt vollkommen hinaus. Und das halt in einem Style, wie ich ihn mir von mehr von solchen Filmen wünschen würde. Ja, das stimmt. Das also ist einfach ein an sich. Geiler, guter Film. Also wer Interesse an dem hat, wie gesagt, auf YouTube kriegt man ihn so. Qualität ist ja halt nicht so gut, er ist auch beschnitten dann, also ist nicht original Bildausschnitt. Oder man versucht ihn halt nochmal irgendwie so zu kaufen. Und ich habe es nie bereut, so viel Geld für diesen Film gezahlt zu haben. Auch wenn er dann Region Code One ist und wir das über Laptop und was muss ich machen müssen. Xbox, bei, ich
0: einem Laptop, den ich auch noch nicht verstellt hatte, ja. hat es funktioniert bei meiner Playstation.
1: Ja. Hat's wiederum nicht funktioniert? Ja, das kommt immer drauf an. Mittlerweile haben sie es ja, ähm, so, also gut, der ist auch ein bisschen älter jetzt. Haben sie ja so gemacht, dass der Region Code quasi nicht enforced wird auf dem Medium an sich, sondern dann quasi die Abspielgeräte und die Xbox und Playstation meckern da halt öfter mal rum, wie mittlerweile irgendwelche anderen Laufwerke. Ja. Das ist halt so ein Problem. Okay, bei mir war es dann halt äh, dazu auch noch externes Laufwerk. Ja, Vielleicht das war halt der Vorteil. Irgendwas gebracht. Ja. Bei Neon Genesis Evangelion bin ich jetzt ja auch am Rippen, damit wir es dann mal so gucken können. Ja, Sicherheitskopien erstellen. genau, äh, Entschuldigung, Sicherheitskopien, weil, hallo, bei dem Preis lohnt sich das. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, das ist eine
1: Investition. Ja. Das wäre unverantwortlich. Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall Blue Spring von 2001, Aoi Hallo. Nur zu empfehlen, mega geiler, wunderschöner Film. Ich habe mir noch ganz viele andere Sachen aufgeschrieben. Ähm, aber einfach mal irgendwie versuchen, selbst zu schauen. Lohnt sich auf jeden, jeden, jeden Fall. Und der nächste Film, den wir machen, äh, ist dann auch schon wieder mit so ein bisschen Jugendlichen, mit Adoleszenz und so. Ach so, wie machen wir als nächstes? Ach hier roller derby Ach so, Genau, das war aber erstmal äh, Blue Spring.